0: Olá, sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores. Com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tenho comigo a Dalila Carmo e Sousa Amorim. Exato, o meu nome todo uau. <risos> Mais conhecida lá está por Dalila Carmen, nasceu em Vila Nova de Gaia Aos 15 anos disse que queria ser atriz E trabalhou e estudou para isso Tanto no Porto como em Nova Iorque E é formada e trabalha e já fez novelas e cinema e teatro Já ganhou o Globo de Ouro e o Prémio Sofia Para melhor atriz e tem anos distintos uhum. Viajante apaixonada Sobretudo sozinha Adora fugir das multidões e viver as suas aventuras Adora usar chapéu
1: Adora usar chapéu
0: <risos> Adora ler por isso é que cá está. Adoro a natureza, o silêncio, a avó, que já cá não está, é o seu anjo da guarda, mas cuida das plantas da tua sala. <risos> Isto é lindíssimo. <risos>
1: Espera, onde é que foste buscar isso? <risos> onde é que tu foste buscar isso? Temos uma grande amiga em comum. Ah, bom, ok, porque isso é. é sabes que eu, como não sou nada esotérica e também não sou religiosa, há, há coisas. <risos> Sei lá, são as nossas, as nossas experiências cósmicas porque, porque é bom termos alguma coisa em que acreditar Sobretudo no que diz respeito às pessoas que nos são mais próximas e queridas
0: Para mim, eu chamo isso a minha fé Que é, prefiro
1: acreditar que são os meus anjos da guarda Como eu lhe chamo sempre, que, estão, e que me ouvem e que estão lá Sim, uh, sim eu, eu acredito na memória, sobretudo na memória E portanto, uh, é óbvio que esse episódio em concreto Do qual eu não vou falar aqui <risos> <risos> uh, uh, eu, eu de facto não tenho uma explicação científica para isso Mas uh, então por essa razão eu prefiro aproximar essa, a, a minha avó não é? Seja o meu anjo da guarda, seja a memória dela que vive em mim uh, É uma forma de, de a manter sempre comigo e fica aqui registado que eu perguntei a Dalila se, <risos> se era preciso apagar sim, esta parte Sim, não, não, não <risos> Mas é curioso falarmos sobre isso porque eu vinha no carro uh, Eu tinha-te dito sim vários géneros de leitura Eu vinha no carro a pensar que de facto eu gosto muito Ler sobre ciência, nomeadamente a neurociência Portanto há coisas isto Entramos aqui em conflito com nós próprias quando, quando, quando a nossa ideologia se, se confronta e colide frontalmente Porque de facto há coisas para as quais Eu sou, eu sou muito da ciência sou, Acredito muito nas coisas uh, para, para as quais há uma explicação científica E não sou muito dada de facto ao, ao esoterismo E... e <risos> e o sobrenatural de todo e portanto vivemos nesse nesse conflito permanente entre aquilo que nós somos de facto e aquilo que nós se calhar até gostávamos de ser e a fé é uma coisa é, é uma dessas dessas coisas que eu de facto não tenho e que e que admiro muito quem tenha porque não consigo compreender okay. <risos> Ou tens à tua maneira? É. Ou tenho à minha maneira eu, eu, se, eu digo que se tivesse um, uma religião Ou seria pagã por essa tal relação com a natureza Que de facto é muito purificadora E muito transcendente Ou o animismo uh, Os objetos, a carga que os objetos de facto têm E transmitem Porque acredito em energia Isso aí não há... Não tenho de facto qualquer Acredito nessa, nessa energia Portanto o animismo seria uma das minhas crenças Talvez okay. <risos> Ainda tenho aqui mais coisas sobre ti Tens Uau. imenso sentido estético
0: Gostas do belo És hum. muito sensitiva hum. já
1: está, E sabes ouvir tenho estado a trabalhar nessa 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 característica, acho que não, nem sempre soube ouvir, sou naturalmente uma pessoa compulsiva que, que fala muito e que se atropela com as palavras e que começa numa ideia e rapidamente ramifica e vai para outra, tenho um rizoma no cérebro, como costumo dizer, esta uma espécie de um gengibre ou uma batata aqui dentro <risos> uh, e rapidamente ramifica as minhas ideias e acabo por perder um bocadinho o, o foco. Portanto tenho estado a trabalhar Não é uma coisa que me seja totalmente natural Mas que eu tenho vindo a desenvolver A tentar desenvolver e, e Porque de facto a escuta é super importante Eu tinha escuta As minhas personagens têm, têm boa escuta Eu acho Eu acho que quando estou a gravar ou a filmar ou, a, ou em palco acho trabalho. Gosto de estar a ouvir Até gosto se calhar mais de ouvir uh, Do que falar Na vida às vezes atropelava-me um bocadinho E ainda me atropelo Mas é, um, é uma coisa que eu tenho estado a tentar trabalhar Uh, nessa, nessa qualidade de ouvir os outros Porque a escuta é muito importante E ajuda-nos também a perceber outras coisas E isto é dito por uma amiga portanto Uma amiga que diz que tu sabes ouvir Isto é um bom elogio não é, amor? É, é, um, é muito bom esse elogio eu Gostava de saber quem é essa amiga que nós temos em comum que eu, já, eu já digo Que me apanhaste desprevenida Mas sim, uh, uh, sim Tenho estado Gosto de acreditar que vou, vou ser cada vez melhor Ouvindo, escuta Boa. É importante e Mais uma coisa que ela diz sobre ti É uma poeta, uma pessoa especial Eu não me consideraria uma poeta, não eu, eu, Mas de qualquer maneira Talvez não uma poeta das palavras Acho que não, não sei fazer poesia com palavras Mas acredito noutra. É, é, tudo é poesia Existe a poesia visual A um, Uh, ou seja, tudo, tudo de facto se transforma em, em poesia, um objeto pode se transformar em poesia, um, um objeto de design, uma peça de arquitetura, uma árvore <risos> e portanto essa capacidade de transformar aquilo que vejo em poesia talvez seja mais, mais assertivo e mais, mais objetivo, mais concreto em relação a essa... Minha vontade de ver poesia nas coisas E para jantar, com quem jantaria escolheste a Sofia de por falar em poesia. Exato, a Sofia de Malbraner Sim, jantava Mas, mas eu, eu, eu tinha tanto medo Eu, eu também aí, aí Pronto, isso foi a informação que eu te passei sim, sim, sim. Já mudámos de fonte Já mudámos a fonte e, Mas aí te ficaria calada ao jantar Porque sentir-me-ia muito policiada pela Sofia A Sofia impunha respeito não sendo uma mulher alta Era uma mulher alta em pensamentos E na, na sua escrita, que eu, eu considero Assim superlativa a todos os níveis Portanto, ficaria com muito medo De abrir a boca E de ser censurada pela minha incapacidade <risos> De pensar Ou sentir como ela Tenho a sensação de por ir à vontade E acabavas a jantar descontraidíssima À conversa Bom, Talvez com um copo ou dois Tchim <risos> tchim e
0: tens o que hábitos de leitura?
1: Olha, a minha leitura já foi muito mais uh, é, é horrível pensarmos nisso na forma como hoje em dia somos tão distraídos porque de facto na, na, na minha, desde que comecei a ler desde que comecei a ler de facto que eu sou filha única, portanto os livros eram uma grande companhia para mim, e nomeadamente a escrita, que também foi uma coisa que eu deixei, eu perdi o hábito da escrita e sinto-me muito enferrujada, não é? Houve uma altura em que as palavras, de facto, ia, essa era uma compulsão de, de escrita e de, 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 de leitura, era um, um veículo, era, um, um veículo assim, de, de... era uma forma de expressão, de me comunicar, e deixou de ser a escrita, deixou de ser. E a leitura, depois, até pela própria profissão, eu fui tendo, de, fui dividindo uh, os meus hábitos de leitura Com outras coisas, umas por obrigação seja, uh, uh, os textos que eu sou obrigado a ler porque tenho de trabalhar neles seja, uh, nós, somos, nós dividimos hoje em dia com muitas coisas que são meramente distrativas Como as redes sociais uh, todas, todas as nossas funções acumuladas que não existiam há uns anos atrás E hoje em dia parece que temos de estar em várias frequências e realidades paralelas ao mesmo tempo, portanto, de certa forma, esses hábitos desencaminharam-me de uma leitura mais assídua, mas continuo a ler muito. Uh, agora vou reforçar aquilo que te tinha dito quando me fizeste aquele breve questionário não consigo definir um género porque, de facto, uh, tudo depende. Eu consigo. Aliás, eu gosto de géneros que se cruzam, não é? Tu podes ter um livro, olha, nomeadamente aquele que eu estou a ler agora, que é uma combinação entre ensaio, ficção, autobiografia, uh, ou seja, há livros. Eu gosto dessa. dessa... Quando existe uma, uma inter-relação, quando as, as coisas não, se, não, se, não têm de se definir obrigatoriamente, não temos de as catalogar. Uh, obrigatoriamente, quando elas têm essa amplitude. E, portanto, é isso. Tento. Acho que tento encontrar o livro que esteja ou mais na, na, que esteja relacionado com um determinado momento da minha vida ou uma determinada preocupação acho que tenho muitos ocidismos <risos> muitas obsessões e às vezes e, e acaba por essa, esse livro acaba por, por ser complementar à minha necessidade do momento ou até por oposição não é quando quando de, de repente tenho de trabalhar não sei quantos textos por dia aí eu tento compensar com uma coisa que me seja mais mais leve ou que me, ou que me tente tirar essa, essa carga e essa pressão de cima. Nunca livros de autoajuda. Eu tenho, eu tenho um profundo preconceito e desrespeito por livros de autoajuda, aliás, como por todas estas novas profissões que surgiram agora e quem depois de workshops de três meses As pessoas já Já têm tantas verdades irrefutáveis Sobre a vida Do outro e sobre a vida em geral
0: E a verdadeira autoajuda Enfim, claro, que é subjetivo, estamos a dar a nossa opinião É o que tu próprio disseste agora que Quando preciso completar aquela obsessão Ou de preencher algo O que eu estou a viver naquele momento Ou que me está a pedir naquele momento Isso é uma autoajuda, está na
1: literatura normal Sim, olha, agora Por exemplo, um livro que eu considero um só para não, não te esqueças disso? Não. Só para perguntar, perguntar, há pouco referiste o livro que estás que está a ler neste momento, que é uma mistura Sim. de vários estilos, vale Sim. a pena referir? Vale, é, é? um livro da Rosa Monteiro que se chama O Perigo de Estar no Meu Perfeito Juízo. Ah, ok, já foi falado aqui. <risos> Boa. Tem uma capa muito feia, eu aconselho as pessoas, lá está, o meu sentido estético, se olhasse só para a capa, jamais compraria aquele livro. <risos> uh, e, e de facto, a Rosa Monteiro é uma, é uma escritora que eu. Que eu admiro bastante e que, e que toca vários pontos que me são Que são pertinentes E que, aos quais eu sou sensível E portanto, adoro estou, este livro É um livro bastante ai, é, é forte É poderoso na, na, E lá está, e combina esses, esses géneros Tu não, não sabes sim, sim. o que é que é autobiográfico Ao mesmo tempo tem o seu quê de ensaios De ensaio tenho um tema muito, o, o tal que me é muito próximo e querido, que é o ter, a neurociência, a questão da, da, da mente e das nossas capacidades intelectuais e, do, e, do, e toda, eu adoro livros de Neurologia, leio muito António, António Damas e o Oliver Sacks. Portanto, a Rosa vai um bocadinho ao encontro destas coisas que, que nos fazem mergulhar um bocadinho cá dentro e, e, e acima de tudo testar as nossas capacidades mentais, as nossas capacidades cognitivas, a nossa memória, a percebermos qual é de facto o nosso espectro. Olha, recomendo-te da Rosa Montero, recomendo-te a Louca da Casa. Já li, claro. Ok, a Louca claro. da Casa, gosto claro. muito.
0: Mas eu <risos> pronto, voltando onde estavas que eu interrompi-te,
1: e me falar num livro a propósito de. Sim, de, do ano do pensamento mágico da Joan Didion que fui a uma, a uma livraria, e o, e o livro de Joan Didion Estava precisamente na secção de livros de autoajuda e eu achei aquilo ah. muito insultuoso. E eu pensei, como é que ela tem uma obra literária e uma e teve um percurso tão, tão rico, não é? Que ela, quer dizer, para mim, das maiores Autoras americanas, para mim ela e a Susan Sontag Das maiores autoras americanas Como é que a Joan, a Joan Didion <risos> pode estar Na secção de livros de autoajuda Por amor de Deus Vai
0: ao encontro do que eu disse, já viste Sim. Nesta literatura autobiográfica
1: E, e não só, não Sim, é? Sim,
0: exatamente Serve de autoajuda, neste caso estamos falando de um livro de luto
1: Um livro sobre o luto, sobre ou seja, o luto. Uma coisa que é biográfica e pessoal Mas escrita de uma maneira tão, tão sofisticada tão, Lá está, tão poética tão, eu acho que a escrita dela é, um, é uma coisa nós, nós acabamos de facto por ter esse, através da sublimação das, das catarses que vamos fazendo sucessivamente seja através da literatura, seja através de um espetáculo de, de, de teatro, seja a, a, um filme, música, etc não, isso, isso ajuda-nos, portanto é sempre, ajuda sem, sem, não é preciso pôrem-nos Uh, um, um, um <risos> aqui um tutorial Sobre como, uh, como ser feliz Como sim. acedermos às nossas capacidades Eu acho que isso vai lá por há, há um treino para a leitura Como ir ao ginásio E portanto há alturas que sim Que podemos ficar mais desligados Como ficamos mais desligados de nós próprios uh, Perdemos essa, essa autoconexão Mas é um exemplo Em como é um território muito pantanoso A forma como os géneros Uh, se definem, não é? E, e, como, e como os leitores as interpretam, não sei quem é que foi a pessoa responsável por fazer a catalogação Sim. aqui nesta, nesta livraria, Quedas, é. mas achei muito assustador uh, e voltei lá, inclusivamente, para comprar, oferecer o livro e, e continuava lá, porque eu, eu fiz uma. Eu, eu resmunguei, eu disse, isto não pode estar aqui, é preciso. Não, nem sequer sabiam não, não okay. responderam que, que não não o melhor quem, quem está a trabalhar okay. nas livrarias não é responsável pela a catalogação, não é? mas disseram que, que não, não tinham percebido, não sabiam como é que aquilo tinha ido ali parar, bem, que não eram sim. responsáveis por isso, mas a verdade é que aquilo continua, provavelmente <risos> se formos lá agora continuará na secção dos livros de autoajuda e portanto acho que tudo pode caber hoje a Sofia de Melbraner pode estar no, também na secção dos livros de autoajuda acho é. que
0: até, até só um, até um romance mais superficial só para o facto de te distrair e de te fazer viajar e sair daqui isso já é autoajuda, não é? Sim, já os... te ajudou a
1: desligar? Os livros de, de... De, de, os guias de viagem, olha, eu adoro viajar e faço sempre uma, uma pesquisa profunda e leio, tenho guias digo, é isso, então os livros de viagem também podem estar na secção doutor junto, ajuda. aquilo ajuda-me imenso
0: <risos> fica a sugestão Ter uma, uma base, nova categorização,
1: uma base de dados sobre hotéis, restaurantes e, e os melhores os melhores trailers, as melhores trilhas para, para fazer nas, nas, por aí, pelo mundo fora
0: Olha, e o ano do pensamento mágico da John Didion, vamos para aqui, é um separador
1: é sobre o luto, não é? uma
0: mulher que perde o um marido de um dia para o outro Ao fim de 30 anos de casamento Enquanto uh -huh. a filha está em coma no hospital Portanto, Que horror de, de fase de vida não é? E, aliás, convém ler
1: os dois, esse assim o Blue Night uh, uh, Primeiro é sobre o marido, depois é sobre a filha Sim, sim Blue sim, Night? Sim. Blue Nights, as noites, eu li em inglês Agora confirmo Espera aí que até vou aqui já verificar
0: quem falou neste livro também foi o Renato Duarte na temporada número 1, no episódio 47 o Renato também trouxe este,
1: este livro O Ano do Pensamento Mágico foi, foi, foi Este o segundo foi traduzido que não sei com que diferença de tempo mas está como Noites Azuis também sim. Noites Azuis,
0: vou aqui depois anotar também para, no descritivo do podcast E tu leste? lembras-te quando é que leste a tua vida estavas a precisar disto ou, ou, ou nem sequer uh,
1: Não, uh, não, mas, mas a questão do luto é uma, é, uma, é uma questão que está sempre presente em mim a morte, o, o António Lobo Antunes dizia que tudo é sobre o amor e sobre a morte, não é? E, portanto, eu acho que lá está, são. Acaba por ter um efeito até profilático é como é que nós lidamos perante esta situação. Portanto, eu não procurei esse livro numa situação de luto, mas numa situação de medo. Numa, nós temos sempre este medo da perda, não é? E acabam por ser. Inevitável. E, portanto, sim, eu acho que é, é sobre a vida e. e, e e, e qualquer uh, analogia é sempre bem-vinda no sentido de nos confrontar com, essas, com esses acontecimentos e, e de nos colocarmos no lugar do outro, que é um bocadinho como os textos uh, teatrais, e, ou seja, é, vivemos essa, essa. Eu tenho, eu gosto muito como atriz, de acho que no hábito de leitura é raro o momento em que eu não me coloco no, no papel da, da personagem principal, seja o narrador seja ou seja, se puder até ir a várias personagens dos livros quando eles estão bem escritos acontece isso naturalmente, intuitivamente eu, eu fato, tenho uma transferência que é quase imediata, coloco-me naquelas situações e rapidamente sinto tudo tudo o que ali está. Se, se o livro é sobre uma doença, eu tenho essa doença. <risos> uh, se o livro é sobre uma dor, eu tenho essa dor. E, portanto, lá está. É, são são, são catarses que, que ajudam à nossa libertação e, e desenvolvermos o nosso pensamento crítico.
0: O ano do pensamento mágico da Joan Didion. Ela, tu, há aqui uma descrição... Um bom resumo do livro, exatamente do estilo que tu dizes, que junta vários uh, uh, estilos, vá. Portanto, por vezes um registro é jornalístico, uhum. recorrendo a estudos, especialistas uhum. ou a poemas e obras de arte, uhum. outras vezes confessional e literário, mas escapando da autopiedade. Certo. Certo,
1: certo, Curioso agora porque certo, a Rosa Montero também é jornalista Sim uh, giro, uh, pronto, É uma coincidência agora Estava só a fazer aqui uh, e não só, porque há, pessoa porque tem trajetos um... muito diferentes Obviamente e para mim A Joana Didiana é superlativa não, é, é difícil uh, Não estou aqui sequer a estabelecer uma comparação Mas agora lembrei-me porque também são Pronto, são pessoas que que colaboraram com esse, esse género também uh, Que colaboraram não, que fizeram Que tiveram esse percurso Sim, acaba por um, refletir o seu
0: estilo de escrita, não é? Uh
1: -huh, sim E vamos agora para outra autora
0: que também por lá passa desse género <risos> As luzes de Leonor De Maria Teresa Horta Ora bem, ora bem já tens, Não sabias, mas tens
1: aqui uma tendência <risos> Já viste, estou aqui eu próprio agora na conversa estou a perceber que tenho aqui um padrão Que engraçado, <risos> um romance histórico Sim, foi esse, esse romance histórico, eu comecei a lê-lo quando saiu E depois, durante a pandemia, durante o primeiro confinamento Agarrei-me com unhas e dentes, a personagem da Maria Teresa Portanto, a Leonor de Almeida é uma, é uma personagem histórica A Marquesa mas da Lorna A Marquesa da Lorna mas foi a visão da Maria Teresa Horta sobre a Marquesa da Lorna, que também, também ela era, era escritora e, e poeta, eu gosto sempre de dizer poeta em vez de dizer poetisa, acho que poetisa é até um bocadinho redutor, portanto a Leonor da Almeida também era, era poeta, noutra época, ela nasceu em 1750, cinco anos antes do terremoto Portanto, e, e morreu com quase 90 anos, que naquela altura, portanto, ela atravessou Uau. meio século de cada, de cada século, 50 anos do século XVIII e 49 do século XIX, portanto, tem um percurso e uma vida cheia de, de acontecimentos, e a Maria Teresa retratou-a como uma mulher emancipada, uma, mulher, uma feminista, uma pessoa, de facto, uma visionária, com uma dimensão filosófica, intelectual, política... Uh, artística etc e, e foi muito importante para já eu sempre tive uma, uma vontade muito grande de fazer essa personagem porque eu gosto de mulheres fortes <risos> e, e depois apaixonei por por pela escrita da, da Maria Teresa que, que autora que eu já conheço e, e sou muito admiradora desde as novas cartas não é e, e portanto Voltei a agarrar-me e inclusivamente fiz uma coisa na altura que foi, eu liguei a Maria Teresa Horta durante o primeiro confinamento e uma vez por semana nós conversávamos sobre o livro e sobre a de Almeida bom, que boa experiência Sim, 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 uh, sim porque eu, eu gosto de entrar na cabeça da outra pessoa e eu precisava de entrar na cabeça da, da Maria Teresa que giro e que bom poderes, poderes fazê-lo. Sim, sim, sim. Eu, eu liguei-lhe assim do nada e disse, olha, eu gostava de ficar com o seu livro, claro que isto entretanto já passou por muitas coisas que não vale a pena aqui mencionar, mas, hum, mas sim fiquei, criei aqui uma, uma relação de complicidade entre mim e Maria Tereza, falávamos ao telefone muito muito tempo, falávamos cerca de pelo menos duas horas por semana e acabávamos obviamente depois por uh, a conversa acabava por ser também de outros assuntos, mas uh, o, o cerne da questão era a Leonor de Almeida a quem carinhosamente a Maria Teresa Horta trata por avó porque é descendente mas uh, uma descendente longínqua mas uh, uh, e então sim, falámos muito sobre ela sobre quem seria esta, esta mulher e foi uma forma de mergulhar não só na escrita da Maria Teresa, mas numa época, numa forma de pensar, numa forma de estar e na própria Leonor de Almeida, que de facto é uma é uma personagem muito fascinante.
0: Este livro ganhou o prémio do Dinis em 2011. Exatamente. As luzes de Leonor da Maria Teresa Horta. Lá está a Maria Teresa Horta. Barros, Maria Tereza de Mascarenhas Horta Barros, uhum. é escritora, jornalista e poeta portuguesa <risos>
1: Exato, minhas são Há pessoas são muito completas Também Sim, há aqui um padrão que é as mulheres Mas como já te mencionei há pouco Hoje de manhã fui fazer a inspeção ao carro E quando abri o, o porta-bagagens Para ver se tinha lá o triângulo Apareceu-me o António Damasio <risos> <risos> O sentir e saber eu disse, vai, vai, Mas de facto também porque este o perigo De estar, de estar no meu perfeito juízo Também tem aqui, aqui várias questões relacionadas com a Neurologia, as Neurociências E não sei o que, aí também é uma coisa que me Que te interessa? Que, te que aches, me interessa não, sim. muito, sim, sim, sim
0: Boa, E aqui, aqui um parênteses que tu falaste nas Novas Cartas É o Novas Cartas Portuguesas, uma obra literária Publicada conjuntamente por outras escritoras portuguesas, a Maria Isabel Barreno e a Maria Teresa, aliás, a Maria Teresa Horta, e, e a, a Maria, Maria Bel... Velho da Costa. Exatamente, isto em 72, e ficaram conhecidas para já. A Maria Teresa Horta foi processada e foi julgada, em 72, aliás, as três, as três Marias, como ficou conhecida este o processo. processo, e o livro, a tradução em inglês é The Three Marys. <risos>
1: Quase parece uma coisa lá está religiosa. Sim! Que era a ideia, na verdade, era, era uma. Sim, sim, certa era, forma foi, foi nos anos 70. Este, este livro, exatamente,
0: uma sátira, revelou ao mundo a existência de situações discriminatórias agudas em Portugal relacionadas com a repressão ditatorial o poder do patriarcado católico. E uhum. a condição da mulher, tanto casamento, maternidade, sexualidade feminina uhum. E denunciou também as injustiças da guerra colonial E as realidades dos portugueses enquanto colonistas em África Imigrantes, refugiados, portanto foi os retornados em Portugal Isto foi mesmo um livro polémico, lá está
1: Sim, elas foram, lá está, processadas uh, Estiveram em tribunal e se não tivesse acontecido o 25 de Abril Provavelmente teriam mesmo sido ficadas Ficavam mais tempo, Ficavam, <risos> Ficavam mais tempo sim Exato Vamos agora para um, para, um Vamos para um homem Vamos para
0: um homem Vamos para um homem que é o ídolo de muitas adolescentes Portanto, quero perguntar-te em primeiro lugar Quando leste tu, Dalila Carme On the road, pela estrada fora do Jack Kerouac <risos> Pronto, lá está, viagens,
1: autoajuda oh Na <risos> a mesma categoria O Kerouac te, eu descobri-o no início da década de, Não, não foi no início Foi em 96, 97 Foi quando eu, quando eu fui viver para Nova York E, e, e eu tinha 21 anos, 22 Estava naquela, acreditava imenso na geração Beat Que ele, que ele foi o criador da Sim, exatamente Beat. E, e então, e sim, e fiquei, fiquei muito... Era, era aquela, era a rebeldia, o conceito de rebeldia De viver na estrada, de sermos nómadas Que eu às vezes ainda sonho um bocadinho com isso É quase uma, uma fantasia secreta de opá, Vamos desaparecer, vamos viver de um lado para o outro E... Não ter casa e sermos. Quer dizer, é muito mais profundo do que isto, na verdade. Parece que estou a, a falar com, com ligeireza, mas a verdade é que também isso associa-se a uma época de drogas. De, de, uh, eu, não, eu não fui. Não tive essa coisa tão presente como eles, ou seja, não, eu não. Tinha não os pés tinha, mais na terra. Tinha os pés mais na terra. Mas também não preciso de muito, digo já. Que minha, o meu cérebro processa aqui umas, umas substâncias que eu não consigo justificar. E claro está, e tenho que recorrer aos livros de neurologia e de neurociência para perceber. Mas, mas, mas tinha a ver com essa descoberta. Eu acho que, acho que existem etapas nas nossas vidas que, de facto, nós, a nossa juventude temos determinados ideais, não é? E depois, de certa forma, somos postos no, no, no caminho de determinados autores, de determinados músicos, e então. São fases que eu consideraria Fases transitórias Não fiquei lá Por um lado ainda bem, não é? Mas, mas que são importantes no nosso, no nosso Percurso, na nossa formação Na identificação das nossas, da nossa essência Daquilo que nós queremos de facto encontrar e tal, mas obviamente aí há uma, há uma filosofia de vida que também vem de uma certa desconstrução e de uma certa revolução que eu neste momento com a qual eu neste momento não me identifico, mas onde está sempre presente esse conceito de mudança, de viagem, de, de movimento. Pois, ela fala mesmo no. Tanto daqui uma citação do, do jornal The Guardian,
0: uhum. que é o ótimo crítico, né? Para as adolescentes, ele foi o poeta louco O primeiro amor que nunca esqueceram Com a sua conversa sobre boleias em comboios De cargas e carros, estrada fora <risos> Criou um herói de estilo moderno Neste livro E inventou a geração Beat, lá está Acho Originou é um Beat. estilo de viver e um estilo de escrever sim. Ele inspirou ele, William
1: Burroughs e o Ginsberg
0: Sim, ele inspirou Era uma celebridade, underground, que cedo fez sucesso Aliás, cedo morreu também, não é? morreu aos 47 de, 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 de excesso de álcool Pois, pois, pois. E
1: influenciou Bob Dylan, The Beatles, The Doors uhum. e a Patti Smith Pronto, a Patti Smith era uma grande, era um grande ícone para mim Eu ia sempre em Nova York aos concertos da Patti Smith Eu vivia um corteirão, literalmente a 100 metros nem isso Da Knitting Factory, exatamente, da Knitting Factory e, e então eu tinha Eu tenho insónias, mas não durmo como Deve-se perceber às vezes Pelo meu <risos> pelo meu raciocínio descontínuo E então tá eu ia eu ia muitas vezes Assim, à meia-noite, não sei o que Encontrava é, pessoas ali o, o Lou Reed, o John Zorn O John Cale, eu via concertos deles Às duas da manhã, eu saía de casa Ah, eu não consigo dormir E até a Knitting Factory Que era eu ficava, eu vivia Knitting de, 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 de tricô? Eu acho que sim, okay. era, era, era escrito exatamente Knitting Factory, não era da Factory do Andy Warhol Essa já não existia, era a Knitting Factory Que okay. era na Leonard Street Entre a church e a Broadway Eu vivia na Franklin Street entre a church abroad. e a Broadway tá, tá é normal saía... tens ótima memória Não é? <risos> pois é? Isto é a memória do longo prazo Eu estou sempre a trabalhá-la Estou sempre a tentar esticar aqui ao limite Às vezes há coisas que, que nós Não dizemos com, com a definição exata Mas esta eu, eu lembro-me bem e Sim, marcou-te e foi especial foi, Marcou-me e foi especial E... e... Aliás acompanhei de facto A Patti Smith esteve parada Durante algum tempo Penso que terá sido talvez até depois de terem vivado Portanto eu acompanhei o regresso Quando ela voltou com o álbum que era o Gone Again Eu acho que ela escreve muito bem também Como vários músicos Aliás o Bob Dylan Ganhou o Nobel Mas o Leonardo Cohen para mim ainda, ainda é outro Outro músico que eu poria Mais nos pinkers Sim. E portanto lá está É muito difícil dissociar a literatura De outras coisas E a literatura e a música, o teatro, o cinema Está... E... Tá, intrinsecamente relacionado é, é,
0: Sim, é transversal não é? Uhum. é conhecido Jack Kerouac pela
1: sua prosa de
0: Partilha fluida e espontânea e Os seus temas cobrem espiritualidade católica Budismo, jazz, drogas Pobreza e promiscuidade
1: uhum. Uhum. Foi uhum. progenitor do movimento hippie Apesar de não concordar com os elementos Radicais do mesmo Sim, sim, Eu, hoje por exemplo tenho quase uma aversão Ao movimento hippie assim, Não me identifico de todo Mas acho que faz parte dessa, dessa juventude E dessa irreverência são fases, também, São fases não é? sim. evolução, de mudança. De... E nós temos de ter consciência de todas as nossas etapas para irmos, de certa forma, montando este puzzle. Este puzzle que nós somos. esta... Este autoconhecimento, que isso já faz sentido. Não é? Sim, exatamente. exatamente.
0: <risos> Jack Kerouac, pela estrada fora. Agora, tens que me ajudar aqui, porque tu falaste e aqui é uma, é uma, uma faceta romântica da Lila, que é Letre amor Cartas de Amor. Ah, pronto,
1: a literatura epistolar, Pronto, muito, Exatamente, mas isto é uma, é uma
0: compilação do Jean-Claude
1: Carrière, exatamente. que é, um, é mais um argumentista do que escritor Sim, 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 mas isso foi casual. Esse livro foi-me oferecido em Nova Iorque por uma grande amiga minha, uma das minhas grandes amigas, já há muito tempo que ela me deu esse livro. E lá está, olha, um livro de autoajuda <risos> Eu li, eu comecei eu Descobri imensa gente nesse, nesse livro É uma compilação bastante grande Que tem as cartas de, Desde sei, o, a e Abelardo A Mariana Alcoforado O Napoleão, o Napoleão escreve Divinamente Que é assustador, não é? Porque eu, eu lembro-me de dizer à Olga Ah, eu estou-me a apaixonar pelo Napoleão Como é que isto é possível? <risos> Exato <risos> mais pessoas a Julie de Lespinasse que era uma uma, uma francesa século XVIII que era uma anfitriã dos salões literários de Paris da Paris da cidade de Paris da altura onde esses, esses salões literários um, Aconteciam com muito. A... Aliás, a própria Leonor de Almeida terá sido frequentadora desses salões literários. A Marquesa com... da Lorna. Marquesa Lourna. da Lorna, sim, que eu falo. de Leonor de Almeida, a minha amiga. Não, amiga. A minha Temos amiga, uma amiga em comum, falávamos ao telefone. Leonor de Almeida, Marquesa <risos> da Lorna, personagem, não, não só personagem histórica, como também personagem das luzes de Leonor da Maria Teresa Horta, era, uh, segundo a Maria Teresa, mas lá está, há coisas que nós não conseguimos ter certezas absolutas, mas seria frequentadora dos salões porque ela viveu em, em Paris durante um período da sua vida, a caminho de Veneza, terá ficado lá durante alguns meses e teria sido uma das rainhas, entre aspas, desses salões literários. E a Julie de Lespinasse também era uma anfitriã, uma pessoa que penso que terá, sim, que criou o seu próprio salão e que escreveu cartas que são absolutamente... Tanto do ponto de vista da escrita Como do ponto de vista da, da, daquilo que elas carregam Afetivamente, etc E, e, e esse livro foi, foi, foi inacreditável Acho que foi a partir desse livro que, que eu pensei Que bom que é, que é ler cartas que, que Esta relação com a literatura epistolar Porque é, às vezes é unilateral Às vezes só lês Um, um lado <risos> Um dos lados, não é? Um, Uh, no caso pronto uh, uh, neste livro uh, há pessoas que têm tens uh, por exemplo a Julie de Lespinasse era era apaixonada por uma pessoa que não lhe escrevia portanto eu não tenho o um interlocutor mas tinha o d'Alembert e o o, o d'Alembert era apaixonado pela Julie de Lespinasse então tens as cartas do d'Alembert uh, Tens dois lados Tens de... dois lados sim mas depois há um lado que é o <risos> que não se resolve não é que e que não escreve como o próprio no no caso do Napoleão por exemplo tu não tens qualquer tipo de, de referência às respostas da Josefina, mas um, é muito interessante, sim, é óbvio que há aqui, nem sei se é tão relacionado com, uh, talvez a parte romântica, eu, eu agora talvez menos, mas eu uh, tinha muito, eu gostava de receber coisas e era uma espécie de termómetro para aquilo que eu estava a sentir em relação às pessoas, portanto é, é perigoso, porque... Eu gosto, que, gosto, agora, eu gosto de receber cartas, mas deixei de receber. Acho que deixamos todos de receber cartas, Sim. não é? E agora trocamos SMS e Whatsapps e é tudo muito rápido. Não imprimimos <risos> para guardar. Não imprimimos para guardar, os, os, o histórico das mensagens apaga e, e as coisas têm uma, uma, uma duração de, muito, muito curta, uma acho duração de fiz vida. Um,
0: fiz uma coisa, e <risos>
1: realmente também já não trocamos mails, vá, mas o meu,
0: o meu marido na altura é namorado, portanto a nossa relação é longa, uhum. E trocávamos e-mails durante o namoro uhum. Cada um no seu escritório né? Os uhum. informáticos devem se ter divertido imenso uhum. E fiz-lhe uma surpresa Que agora já não teria paciência Porque depois também tu perdes essa capacidade Imprimi em folhas de cores diferentes Os meus e-mails e os e-mails deles E uhum. ordenei por ordem cronológica E fizeste um livro E fiz um sim, com aquelas micas não é? que enfias E fiz um livro do, sim, dos, sim, dos sim. prints dos nossos e-mails Com discussões e declarações de amor, tudo
1: Vês, <risos> tens a cronologia Essa cronologia é super importante Nós perdemos a nossa cronologia
0: E ajuda a recordar Porque há coisas que tu de repente releias e já nem te lembravas É, é verdade Cartas, sim, senhor. Letras de amor não está traduzido, infelizmente, mas para quem? Tu lês em francês e Leio em inglês?
1: Francês. É um exercício que eu gosto de fazer, não, não, sou, não sou nem bilingue, nem quer dizer, gosto, gosto de treinar a minha, a minha leitura em várias línguas porque me obriga a pensar em várias línguas. E quase é que consegues? Inglês, francês e espanhol. Que bom. sim E Rosa Montero? Estou a ler em português. Okay. Comprei cá. Tá Se bem, calhar então a, a capa lá não é tão feia, não sei. <risos>
0: Mas percebo que mas, mas, mas
1: estou a ler em português, sim. Pronto, este não tem tradução.
0: Letras d'amour é uma compilação e tradução do Jean-Claude Carrière. Agora uma pergunta. As Luzes de Lenor da Maria Teresa Horta. Um ano do pensamento mágico, de Joan Didion. Pela estrada fora, Jack Kerouac. Letras d'amour, compilação do Jean-Claude Carrière. Escolhe um.
1: Ah, não consigo. Não <risos> consigo. Não consigo, porque lá está, são um géneros diferentes. Se tu me perguntares se eu gosto mais de, de, de bife de Mas salmonetes estás ou... num restaurante, gostas de tudo, só podes escolher um prato. Estás num podcast
0: que só se fala de um livro. Qual é que me trarias?
1: Ai, não, não consigo. <risos> não me peçam essa. Eu não consigo mesmo definir porque eu gosto de tudo. É como ter uma é como de escolher uma cor, um filme, uma música. Não consigo. Eu acho outra das coisas. Eu tenho pensado, sei lá, a, a, os livros com os quais nós temos. É sempre o último. Assim, claro que há livros que nos marcam para o resto da vida e que, inclusivamente, influenciam a, tudo. Eu não, agora, é como escolher um dia há Sim. sempre aquela ideia de o dia mais feliz da minha vida é pá eu sei lá qual foi o dia <risos> mais momentos, feliz da minha é? vida é mais facilmente <risos> consigo associar um, um momento Sim. mais doloroso da minha vida agora não te sei dizer talvez pronto como vou, em termos de poeta a Sofia de Melbranner é sem dúvida a minha eleição eu, essa essa pronto. Sofia de Mel é um, é muito no, no, de facto não não encontro uma uma pessoa que e já fiz de flor bela espanca Uau, mas no pois cinema foi mas foi mas <risos> mas a Sofia tem um, e, e... um lugar que eu acho que é absolutamente
0: e estiveste muito bem, até porque em vez de falares em livros concretos saísse, se se foste para a autora e poeta sim, e escritora e, Sim,
1: sim e Pensadora sim. sim Boa
0: Está então agora tenho uma surpresa para ti Tendo em conta a leitora que tu és sim. Eu ofereço sempre um livro no fim Ai que bom E é engraçado, temos acabado com as, com as cartas de amor Porque é exatamente cartas, um livro com cartas, uma compilação Então, a Ingborg uh, Bachmann Sei, sei quem é Sabes quem é, pronto Poeta e autora austríaca Sim E o Paulo Celan que é roménio, mas é tradutor, é um dos maiores poetas da língua alemã, do pós-guerra, da Segunda okay. Guerra Mundial. E ele tinha um, até engraçado, é interessante, para ler, como tu gostas de ler sobre as pessoas, que eu adoro depois descobrir esses detalhes, a vida Sim. pessoal e as curiosidades. Ele é um, um sobrevivente do holocausto. Okay. E então ele tinha um, não é um dilema, é uma, uma dor vado, que escrevia em alemão, mas que era
1: a língua dos assassinos dos seus pais. Ok. Morreram no holocausto. Pronto. Eu não li, não. Nunca li esse autor. Só li em que, que morreu de cigarro na boca. Acho que fez foi, um filme. Há, um, há um filme também sobre ela que foi a e o Perra a fazer e que agora não me Os recordo. Sonhados? Será? Diz-me o nome do autor. Foi a Isabela e o Perra que fez esse filme nos anos, na década de 90. Não. O filme. já te... este é mais... não, não, este é mais não 2016. Então...
0: Beckerman. Não, foi 2016. Vos não. Se... Não, não um é um Sonhados. A e, pronto, isto é um os Sonhados, é um entre a encenação e o documentário, uma adaptação cinematográfica. Do que? Deste livro que eu te trago. Ai, que bom. Que se chama Tempo do Coração, que é a troca de cartas entre os dois, porque eles eram poetas, amigos e amantes. Que maravilha. E as cartas foram trocadas uh, durante muitos anos e há escondidas. E há aqui uma... Até te digo... Viena, primavera de 1948 na cidade ocupada pelos aliados cruzam-se os destinos de duas das estrelas mais brilhantes no firmamento da poesia de língua alemã, inaugurando um diálogo íntimo e literário que se estenderia por duas décadas foi a correspondência entre os dois autores mantida em segredo Sim. durante 40
1: anos Então, ok, e agora estou aqui já que nós temos esta coisa dos telefones eu quero, das, 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 das internets eu quero ter a certeza Aqui daquela informação que te dei do livro do filme do filme quer dizer o filme não foi ela que o fez foi terá sido, mas deixa-me confirmar Isabel e o pé porque eu agora quero eu, eu tenho... Malina exatamente é o livro do é um filme do Werner Schroeter que é de 1991 Isabelle e o per, com o protagonista Malina é o único romance de Ingbor exatamente Pronto, é isso. Ah, não é, 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 poeta não um é sobre a Ingeborg Bachmann, mas é sobre um romance que ela, que ela escreveu, Malina. E okay. eu lembro-me, nesta altura, o filme ter marcado muito. Pronto, e
0: este, este encontro entre os dois deu origem, então, em 2016 à premiada adaptação cinematográfica de Ruth Beckerman, Os Sonhados. A meio caminho entre a encenação e o documentário. deste aqui um excerto para acabarmos. Quero ver. A vida não vem ao encontro de pessoas como nós, Ingborg. Esperar que isso aconteça seria sem dúvida o um modo de estar mais desajustado à nossa natureza.
1: Uau! Olha, obrigada, gostei imenso! Gostei muito, Uau. obrigada pelo convite. <risos> muito obrigada.
0: obrigada. Obrigada a quem está a ouvir, para a semana.
1: A mais!